0: que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. As quais também falamos não com palavras que a sabedoria humana ensina, mas com palavras que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucuras e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém? Irmãos, Paulo, no capítulo de número 18 de Atos, ele, se você for, depois quiser acompanhar aí, capítulo 18, versículo de número 1, vai dizer que Paulo ele saiu de Atenas e foi para Corinto. Então, por aí nós já entendemos que Atena e Corinto eram próximos. Eram cidades próximas. Quantos aqui sabem que os atenienses, as pessoas de Atenas eram muito influenciadas por filósofos? Quantos aqui sabem? Aristóteles, Platão, Platão, muito influenciado pela filosofia. Então, era muito comum você imaginar que em Corinto também se dava ênfase a essa questão da filosofia, do falar como que funcionava isso? Um filósofo, professor, tinha sua escola, tinha os seus ouvintes, e ele discursava e ensinava para aquelas pessoas. Se alguém, por exemplo, de outra escola fosse ouvir, poderia acontecer dele dizer, olha, eu gosto daquele filósofo, eu vou seguir ele. Então, se criavam escolas. Por isso que nós falamos de escola de Platão, Aristóteles, Epicureu, e tem outros filósofos. E se você for perceber bem, no capítulo 18 Paulo chega em Corinto Ele discursa na sinagoga A Bíblia diz então que Um dos príncipes da sinagoga Chamado Crispo Ele se converte Todos aqueles que viram ele se converter ou Muitos que viram ele converter também Se converteram, creram no Evangelho E logo eles deram um jeito de acusar Paulo Por estar persuadindo as pessoas Quanto a esse novo ensinamento Irmãos, o que acontece basicamente é que Paulo é levado a julgamento e nesse julgamento, o questionamento que Ga é, Galho, Gaio faz, o responsável pelo julgamento, é, gente, a questão de vocês é apenas discurso, é porque esse homem está discursando e está convencendo pessoas. Se for isso, vão embora. Irmãos, então, repare que a questão, então, que circulava em Corinto, em Atenas, em Corinto, era muito voltada para essa questão do discurso. O Evangelho, por mais poderoso que ele seja, ele foi naquela cidade, depois de um tempo as pessoas começaram a tratar como discurso, como ensinamento. É por isso que na igreja de Corinto, você logo vai ver, começando a discussão, Paulo vai dizer o seguinte, olha, teve uma irmã no meio da igreja de vocês que me falou que a igreja está dividida. Vocês estão seguindo, um está dizendo que prefere Apolo, outro está dizendo que prefere Paulo, outro está dizendo que prefere Cristo. E aí ele questiona quem é Paulo, quem é Apolo, para vocês estarem querendo seguir eles. Então tudo passou em um determinado momento a, a ficar em volta do que? Do discurso. Quem é que discursa é melhor? Paulo ou Apolo? Quem é que discursa é melhor? O pregador A ou o pregador B? Então, a igreja estava dividida como se fosse meio à filosofia. É por isso que no capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, você, Paulo, você vê Paulo falar muito sobre a questão da sabedoria, porque o filósofo era é, avaliado por meio da sabedoria. Agora, uma pergunta que eu te faço é, imagine bem, uma igreja já está dividida, pastor. E Paulo fala assim, olha, teve uma pessoa que me falou que vocês estão divididos, o nome dela, da família de Cloé. A igreja, irmãos, na hora que essa família chegar só o que, que ia acontecer? Puxa, seus dedos duros Ia dividir mais um pouco Mas um, uma coisa que nós aprendemos Nós até discutimos, nós estamos discutindo Esse texto lá em, em, lá em São Joaquim de Bicas É que Interessante é que Paulo, irmãos Ele dá nome e sobrenome De quem falou Não é não me contaram, me falaram, não foi fofoca Porque basicamente, irmãos, é muito importante que Todos aqueles que acreditam no Evangelho e creem no Evangelho, quando defendam a, de, vão defender a verdade, precisam defender com veemência. Ou seja, eu estou falando, pode dar meu nome, que eu estou falando, eu vou defender até a morte, está acontecendo isso mesmo. Porque aquela família, aquelas pessoas iam ser fritadas na igreja. Então, a primeira coisa que você tiver que pegar aí para você é, olha, se eu estiver disposto a defender a verdade, que eu defenda com veemência. Estou dando meu nome, minha cara bater. Não adianta você chegar para o pastor e falar, pastor, é que estão falando aí na igreja, assim, 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 e o pastor tem o direito de falar assim, quem está que falando? Ah, não, mas eu não quero falar, então não me fala.
1: Porque, na verdade, irmão, senão vira fofoca. Eu tenho um chefe que, se a gente chegar para ele e falar assim, olha, é porque estão falando
0: isso, 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 ele pergunta quem? E se você não falar, acabou a conversa ali. E se você falar, ele liga para outra pessoa na hora, fala que eu estou com fulano, ele falou isso, isso, isso. É verdade? Põe todo mundo na chamada ali. Porque, irmãos, é importante que o povo de Deus seja verdadeiro, sincero. Se vai falar, fale e defenda. E o que está acontecendo em Corinto, basicamente, é, olha, a divisão da igreja, uma bagunça que
1: está acontecendo. As primeiras coisas que Paulo vai questionar, então, é sobre... Tá, tudo bem. Por
0: que vocês estão avaliando o homem quando ele vai pregar? Por que vocês estão dando ênfase ao homem sobre o ensino, sobre a sabedoria do homem? E aí no capítulo 2, versículo 1, um, você vai dizer, olha, porque eu quando fui ter com vocês, eu não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria. Por que vocês estão avaliando a sabedoria humana? Por que vocês estão avaliando a capacidade humana de, de dizer, de se expressar? Quando eu fui falar com vocês, eu não levei nenhum repertório para poder ensinar para vocês. E a gente percebe outra característica muito importante, irmãos, dessa igreja é que ela estava vivendo um modelo híbrido. Ou seja, o evangelho só não era mais suficiente para aquelas pessoas. Tinha que ter o evangelho, mas ele tinha que estar envolto da sabedoria humana de método de ensino, de capacidade retórica. E Paulo esfrega a cara de um por um, dizendo, olha, por que vocês estão avaliando um ou outro? Nós somos apenas servos de Deus, nós somos apenas membros do corpo. Quando eu fui pregar para vocês, eu não fui com sabedoria de palavra. Tá vendo que tudo circula em torno da palavra, da sabedoria? E talvez você está se perguntando, e onde que nós vamos chegar com relação ao Espírito Santo aí? Nós vamos chegar. Porque o que Paulo vai explicar aqui, irmãos, é que o Evangelho ele não é baseado na sabedoria humana. Ele é baseado na sabedoria de Deus. E muitas pessoas quando iriam, iam avaliar o Evangelho, um dizia, eu quero sinal. E o outro dizia, eu quero sabedoria. Quando não era oferecido sinal e nem sabedoria, era chamado o quê? Loucura. E as pessoas então diziam, isso aí é loucura. E Paulo diz, a loucura para o mundo é a sabedoria de Deus. Está entendendo? Só que você que está entendendo isso agora, você está entendendo a influência do Espírito sobre sua vida? Talvez tenha uma coisa já queimando, dizendo para você, eu sou grato a Deus por essa loucura, porque foi ela que me salvou. Está vendo que não é sabedoria de palavra que nos leva a se alegrar no Espírito, porque você sabe que tem um professor muito maior, muito melhor, muito mais poderoso para te ensinar do que a sabedoria humana. Ele fala verdades aos nossos corações, irmãos, que, nós não, que eu não tenho capacidade de dizer. Ele te convence de coisas que eu não tenho capacidade de te convencer. É por isso que Paulo está dizendo, olha, quando eu fui com vocês, eu não fui com palavras de sabedoria, não fui com estratégia, não fui com método, não fui com meu sermão pronto. Eu fui pregando a Cristo e ex-crucificado. E a mensagem da cruz, irmãos, é loucura. Ele diz. Por que é loucura? Se eu sentar com alguém e começar a explicar para ele como que funciona a história da, da salvação como que é o plano de Deus para a salvação da humanidade, é uma loucura. Deus, na sua eternidade, enviou seu filho para morrer por homens pecadores, pessoas ingratas, assassinos, ladrões. Aí o filho dele morreu, o filho dele ressuscitou, foi morar ao céu, foi morar no céu e vai voltar para buscar a sua igreja. É loucura demais. Mas só que quando eu falo isso, alguma coisa já queima no seu peito e fala assim, é dessa loucura que eu sinto a minha liberdade. É dessa loucura que eu vejo a maior sabedoria de toda a
1: história. Porque Paulo vai dizer, irmãos, olha aqui, versículo de número... 3, olha, ele dizendo, olha, e eu estive convosco,
0: versículo 2 e 3, diz assim, olha, porque nada me propus a saber entre vós senão a Jesus Cristo e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza e em temor, e em grande tremor. Paulo e Mons tinham condição de chegar para aquelas pessoas e ensinar para eles, de Gênesis a Malaquias, até chegar em Cristo, explicar tudo para eles. Era o homem mais capacitado para aquela obra. Mas ele diz, olha, eu quando eu fui pregar para vocês, eu fui com medo, fui com temor. Porque ele sabe, irmãos, que a mensagem que ele carregava é mais poderosa do que todo o diploma que ele tinha, toda a capacidade humana que ele tinha. A mensagem que ele transmitia para as pessoas era mais poderosa do
1: que todo e qualquer discurso humano. É por isso que muitos de nós aqui, irmãos, não nos convertemos,
0: não fomos convencidos da palavra da salvação, com um pregador pomposo, com uma pessoa instruída, falo com um doutorado. Muitos de nós que fomos
1: convencidos por pessoas bem simples, que falam problema. Mas essas pessoas diziam: Olha, Jesus te ama. Uma mulher desse tamanho, 150 metro e e alguma coisa, dizia, olha, Jesus te ama. Ele vai mudar a sua vida. A repente, ou você vai para o inferno. A mulher desse tamanho. Aí aquilo ali
0: me comeu por dentro. Eu falei, sim, sí, eu quero. Eu preciso. Então, irmãos, não é pela sabedoria das, das palavras que as pessoas vão para Cristo. Não é pelo convencimento da retórica que as pessoas vão para Cristo. É por causa do poder do Evangelho, é por causa da influência do Espírito que ele tem através dessa palavra. É por isso, irmãos, que quando as pessoas são convencidas que se elas forem para Deus, elas vão receber tudo de bom e do melhor. E elas depois se frustram. É por isso que essas pessoas, elas depois, elas, elas percebem que elas têm uma decepção humana, elas ficam chateadas, porque não acontece, não aconteceu. Mas nós, irmãos, que fomos por causa da palavra da salvação, vem decepção e vai decepção, e nós falamos assim, Jesus,
1: me segura, que a única coisa que eu tenho é o Senhor. É a única coisa. Vai problema e vem
0: problema, e nós estamos dizendo para Jesus, Espírito Santo, me segura. Fala comigo. Esse, irmãos, é o poder do Evangelho. É de convencer o homem, irmãos, interiormente. É de segurar o homem por dentro, é salvar ele aqui dentro. É de um lugar que o homem de Deus vai dizer assim, não, não, não retire de mim o teu espírito, é a única coisa que eu tenho. É de um lugar que o homem vai dizer, olha, eu considerei todas as coisas que eu tenho como esterco. Como escárnio, como escória, por causa do evangelho de Cristo. Estudo, faculdade, tempo, dinheiro, tudo isso aí vale de nada. Eu desconsiderei tudo isso por causa de uma palavra. É mais ou menos aquele homem em que ele é colecionador de pérolas e ele encontra uma e ele vende tudo. A Bíblia diz que ele vende tudo para poder ter só aquela. Porque tudo aquilo que ele tinha, ele falou assim, olha, isso tudo aqui não chega nem aos pés dessa, dessa pedra preciosa. É por isso, irmãos, que Paulo fala, olha, a sabedoria de
1: Deus é loucura para os homens. Sabe uma verdade que eu vou te dizer? O novo convertido o novo convertido, ele é mais
0: sábio do que o mais sábio da terra. Do que o homem sem Jesus. Porque ele compreendeu a sabedoria de Deus. É uma coisa, irmãos, que Paulo vai dizer que não foi revelado ou os, os
1: próprios príncipes da terra não... não entendeu, não aprendeu. Aí o seu Zé, aí o seu João... Compreende essa mensagem
0: e fala, olha, eu não troco isso aqui nem por um milhão. Tudo que eu tenho é Jesus. Porque o Evangelho, irmãos, ele tem poder para pegar o homem por
1: dentro, para transformar. Acompanha comigo o que vai dizer que no 4,
0: e a minha palavra e a minha pregação não consistirem em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Irmão, você sabe que isso é poderoso? Porque Paulo está dizendo, olha, eu não me preocupei em convencer ninguém do Evangelho. A minha pregação consistiu na... Em, ele diz aqui, olha, na demonstração do Espírito e de poder. Obviamente, Deus usava Paulo para poder curar, manifestar maravilhas. Mas você quer ver uma coisa poderosa, irmãos, acontecer? É quando... A mensagem, ela é pregada. E não há muita insistência para ninguém confessar Jesus como salvador. As pessoas vão espontaneamente porque alguém gritou dentro dela dizendo, vem para Cristo.
1: Eu contei para os irmãos, já contei aqui várias vezes, certa vez me falaram, olha, pode pregar. Aí você me entrega às nove horas. Isso era 8 e cinquenta da
0: noite, eu falei, eu tenho 10 minutos e eu li João 10, João não Lucas 10 aquela parte em que Jesus fala sobre o nome no livro da vida falei, os dois minutos perguntei, quem quer entregar a vida para Jesus saiu uns desesperados do fundo correndo porque irmãos, não é eu que convenço o homem dos seus pecados é o Espírito Santo que tem esse poder para poder falar o coração do homem Talvez o Espírito não falou naquela hora que eu estava pregando, mas já estava falando há algum tempo. E aí, aquela, aquela era a oportunidade certa, era o momento certo. É por isso, irmãos, que vou dizer para vocês, quando vocês forem fazer qualquer coisa para a obra de Deus, que seja pregar, ministrar, orar em algum evento público, vai, mas vai, irmãos, com temor e tremor, mas vai confiando no Espírito, porque ele, ele faz a obra. Deus, irmãos, Ele tem poder para poder convencer o homem até em velório, até em casamento.
1: Deus, Ele
0: não, já disse, olha, o certo pregador disse, Deus, Ele não está procurando os melhores
1: métodos. Ele está procurando homens que, que queiram ser usados por Ele. Então, Paulo,
0: irmãos, não vai com treinamento de PNL para poder destravar as pessoas ali. Ele vai... A mensagem de Paulo era Cristo e ex-crucificado. A mensagem de Paulo era, olha, vocês, por causa de vocês, o Filho de Deus foi crucificado. Por causa de vocês, o Filho de Deus morreu. Por causa de vocês, o Filho de Deus, ele padeceu
1: todos esses, esses males na terra mas ele ressuscitou. Ele vive.
0: E isso, irmãos, loucura para aqueles que estavam ali analisando. Mas para aqueles que ouviram, creram, assim, essa é a sabedoria de Deus. É quando um homem, por exemplo, irmão, se levanta em meio de uma multidão e está sendo confrontado porque as pessoas estão dizendo está todo mundo bêbado agora, às nove da manhã. E esse homem sem ser instruído, e digo, na, sendo nenhum doutor da lei, ele se levanta, prega, acusa os pecados, e no final ele não pergunta quem quer entregar a vida para Jesus, as pessoas dizem para ele, Pedro, o que é que nós temos que fazer então? Ele diz, arrependa seus pecados, e sejam batizados em nome de Jesus. O evangelho, irmãos, tem um poder para nos pegar por dentro, e talvez você está pensando, ah não, mas o evangelho é só para quem não conheceu Jesus ainda, o evangelho é para nós também porque ele nos transforma dia a dia talvez você está mais para lá do que para cá e o Espírito Santo está aí agora irmãos, fazendo massagem cardíaca em você fala assim, ressuscita e talvez seja essa noite em que você vai se levantar e vai falar assim olha, eu vou tomar uma posição diante de Deus e não é eu que vou te convencer disso. Eu não vou mandar você me ir na frente. Se tivesse alguém, algum visitante que eu ia perguntar se alguém queria entregar a vida para Jesus hoje. Mas como não tem, irmãos, eu só posso dizer para você, olha, diga assim para o Espírito. O melhor professor que você pode ter, irmãos, é o Espírito Santo. Eu só vou te dizer, irmãos, das, das, das maravilhas, das misericórdias de Deus e Ele é quem vai te convencer. Então, acompanhe comigo. Ainda aqui no versículo de número 5. Ele diz, olha, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Versículo 6, todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos. E aí algumas traduções a dizer entre os, os experimentados, os maduros. Não porém sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Ou seja, Paulo está dizendo, olha, eu estou falando da sabedoria de Deus para as pessoas experientes, pessoas perfeitas, pessoas experimentadas, pessoas sábias. Mas a conclusão que Paulo chega, que essas pessoas sábias segundo o mundo,
1: elas não têm a sabedoria de Deus. Os príncipes desse mundo, irmãos, não têm a sabedoria de Deus. E aí Paulo, então, ele vai, ele vai explicar gente, por
0: que, que vocês estão aí debatendo quem é melhor, quem é pior? Em outro texto ele vai dizer eu e Apolo, nós somos como vaso de barro.
1: Deixa eu te perguntar uma coisa. Quando você bebe água, coloca água no copo, bebe.
0: você bebe o copo? Não, você bebe água. Quando você pega a água da torneira, no filtro, você bebe água. Você bebe toma o conteúdo. O que Paulo está dizendo, basicamente, é pare de ficar olhando para o recipiente. Admire e abrace o conteúdo. Não estou dizendo que você deve desprezar e desonrar o recipiente, mas que você deve, sim, admirar e, e guardar no seu coração o conteúdo. O que Paulo que Apolo pregam, irmãos, é Cristo
1: crucificado. Por que vocês estão admirados? Talvez, Apolo,
0: muitas pessoas se identificavam mais com ele, outras se identificavam mais com Paulo. Mas Paulo está dizendo, para de seguir, homem. Para de seguir a sabedoria humana. Para de admirar a sabedoria humana. Olhe para a sabedoria de Deus. Então, basicamente, irmãos, o que Paulo está dizendo, olha, o Evangelho, ele é centrado em Cristo. Você pode pegar qualquer pregador aí, em Atos dos Apóstolos, você não vai ver ele falar de outro assunto a não ser Cristo. Pode citar qualquer nome, é Jesus. Até Estevão, quando começou a falar de Gênesis, do surgimento, da
1: criação, ele foi até Jesus. Jesus. Até o Filipe, quando foi falar com o Eunuco, pegou um texto lá em Isaías e falou para ele até Jesus.
0: Então, nos, a mensagem do Evangelho ela é centrada em Cristo e ex-crucificado. O que nós estamos vendo atualmente são pessoas colocarem a mensagem que é centrada em Cristo, a mensagem de Cristo, mais à margem. E focada mais nas estratégias de... Sabe? Estimular as pessoas para cima, para frente. Para crescer,
1: para empreender. Para prosperar. E Cristo tá ali. ó. Mas a mensagem, irmãos, que
0: transforma pessoas é a mensagem de Cristo ex-crucificado. É por isso que um tempo atrás nós íamos na igreja e os irmãozinhos só diziam assim, olha, Jesus Cristo salva, batiza... Cura, leva para morar no céu. Falava alguma coisa assim. E a igreja comemorava isso com maior alegria. Hoje em dia nós falamos assim, já sei, já
1: sei. Se nós fazemos isso, irmãos, é porque o evangelho não está sendo mais suficiente. Tem que ter alguma coisa a mais, sabe?
0: Se eu falo que Jesus ele, ele salva, eu tenho que fazer toda uma, uma um enfeite para poder mostrar para você que Ele salva. Se eu falo que Jesus batiza, eu tenho, eu tenho que insistir para você, para você crer que Ele batiza com o Espírito Santo. Eu tenho que te convencer que Ele batiza com o Espírito Santo. Quando algum tempo atrás? ó, oh, Jesus batiza com o Espírito Santo. Receba. E pronto. Ou melhor, as pessoas se dedicavam a buscar. O pastor falou, eu fui para o monte para poder ser batizado. E eu, quantas vezes eu busquei, irmãos, o batismo com o Espírito Santo. Com intensidade, jejum. Hoje em dia você fala para a pessoa assim, não, você, sabe, busca, dedique, ore, pelo menos demonstre fé, interesse. Aí a pessoa fala assim, não, se vier, vê, se não vier, é Deus que está precisando de mim, não é eu que estou precisando dele, não. Então, irmãos, o evangelho ele é poderoso para nos salvar, o evangelho simples e objetivo. Aquele evangelho mesmo em que você na rua orando por alguém, ele é poderoso para salvar. Aquele evangelho mesmo que você no ônibus lendo a sua Bíblia e alguém sentando do seu lado pede para você ler um versículo, ele é poderoso para salvar. Esse evangelho. Aquele evangelho do, do ônibus, em que o chatão vai lá pregar e fala
1: de Jesus, fala da salvação. Esse evangelho salva. Então, o que nós estamos vendo atualmente são pessoas colocando o Evangelho, o centro, que é Cristo, no canto e querendo focar mais nas perfumarias. E baseado nisso,
0: irmãos, nós temos o Evangelho, ele, ele, ele aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, ele vai falar, então, que o Evangelho produz três bases principais, que é Cristo como centro, o plano eterno de Deus, a sabedoria eterna de Deus. E o Espírito Santo atuando nessa revelação. Porque que Paulo basicamente vai falar, irmãos, é que o Evangelho é a sabedoria de Deus. Mas se eu estivesse pregando essa, essa palavra para quem não é salvo, e quem não sequer está dando na mínima, ela agora ia estar tá dizendo, tá, o Evangelho é a sabedoria de Deus. O que, que isso significa? Mas quando eu falo para você que o Evangelho é a sabedoria de Deus, alguma coisa identifica dentro de você fala assim, graças a Deus por isso, eu tenho a maior sabedoria de todos os tempos. Porque o onisciente hoje habita em mim. Sim, irmãos, o Espírito Santo de Deus habita em você. Você tem toda a sabedoria, por isso que Paulo vai dizer, olha... O espiritual discerne as coisas espirituais, o, o carnal, desper... o humano, né? Discerne as coisas do humano. Mas nós não recebemos o espírito de medo, nós recebemos o espírito de Deus. Nós não somos ensinados por nenhuma palavra humana, nós somos ensinados pela palavra do Espírito. É por isso que eu digo mais uma vez: se você se dedicar na sua casa, uma vez ao dia, ao menos, para poder fazer o seu devocional, para poder buscar a Deus. Deus vai falar muito mais com você do que no culto de domingo ou no culto de quinta-feira. Não estou falando para você parar de vir. Isso vai te impulsionar até vir mais. Mas você vai passar a se relacionar e você vai passar a dizer, olha, agora quem está me ensinando é o próprio Espírito Santo de Deus. O problema, irmãos, é que as pessoas só querem ser ensinadas uma vez na semana e querem aprender, querem estar preparados. E Deus nos chama, irmãos, para esse relacionamento. É por isso, irmãos, que Paulo vai dizer para eles, olha, é baseado, então, nesses três princípios. Jesus Cristo crucificado, porque quando Jesus, ele, por exemplo, ele diz, olha, a mensagem, a, a mensagem de Cristo é, cent... é a parte central da igreja. Porque quando Pedro está conversando com Jesus, os discípulos estão tá conversando com Jesus, e, e Jesus diz, olha, quem dizem que eu sou? Quem dizem ser o filho do homem? Aí uns dizem ser João Batista, outros dizem ser Elias. E vocês, quem dizem que eu sou? Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho de Deus. E o que, que Jesus diz? Quem te revelou isso? O Pai. Então, essa mensagem, irmãos, do Cristo, como o fundamento da igreja, ela é a parte central, porque ele diz sobre esta pedra, edificarei a minha igreja.
1: Esta é a pedra, irmãos, é Cristo. A nossa igreja não pode fugir disso. A nossa
0: igreja não, não pode viver sem essa, essa, essa coluna, essa pedra. Irmãos, o pastor já disse isso aqui, mas preste atenção. Imagine se Jesus não tivesse
1: existido. Ou imagine se ele tivesse existido e ele não tivesse morrido.
0: Ou imagine se ele tivesse, não tivesse, tivesse morrido, mas não tivesse ressuscitado. Não tem evangelho, irmãos. A nossa fé, nós estamos aqui perdendo tempo. Nós estamos aqui, irmãos, passando o tempo. Mas nós que estamos aqui, irmãos, nós sabemos que sim, Ele viveu entre nós. Padeceu pelos nossos pecados. Foi crucificado, morto e sepultado. Desceu a mansão dos mortos e depois Ele ressuscitou o terceiro dia. Subiu aos céus. Está à direita do Pai. E o melhor, irmãos, é que Ele disse, olha, eu vou. E quando eu for, eu enviarei o Consolador. Ele vos ensinará todas as coisas. Então, talvez eu estou te dizendo coisas aqui, irmãos, que o Espírito Santo está falando coisas poderosas no seu interior. Corre, anota, escreve. Porque, irmãos, eu estou aqui apenas como vaso de barro. Então, o centro da mensagem do Evangelho, irmãos, é Cristo e ex-crucificado. Essa mensagem ela é loucura para os incrédulos, e sabedoria para os que creem. Ela é vergonha para uns.
1: E todo poder e graça para outros. Porque Paulo vai dizer, irmãos, que era considerado
0: loucura para uns. Vergonha. A gente tinha vergonha dessa mensagem. Mas aquilo que muitas pessoas tinham vergonha, Paulo tinha o prazer de dizer. Olha, eu fui ter com vocês pregando a Cristo e ex-crucificado. Aquilo que é vergonha é para uns, irmãos, é loucura para uns, irmãos, é a sabedoria para outros. Mas é sabedoria para aqueles que creem. Então, olha, isso é poderoso. Você vai ver, irmãos, hoje nos canais, nas mídias sociais, as pregações, ou os cultos, ou as lives, elas são muito centradas na necessidade humana.
1: Elas são muito centradas naquilo que você precisa. Tem até aquelas da, das revelações. Deus está me revelando aqui. E vai falando nome. E vai. Nas lives.
0: Isso é muito centrado na necessidade humana. Mas o evangelho que nos salvou, irmãos, não foi o evangelho da nossa necessidade humana. O evangelho que nos nos salvou, foi o evangelho que nos mostrou a nossa pobreza espiritual, a nossa morte, a nossa vergonha. Nós falamos assim, Jesus, eu preciso sair desse buraco. Tudo que eu tenho, tudo que eu posso ter é o Senhor. É por isso, irmãos, que sempre quando você for ensinar, pregar, falar para alguém, não se esqueça de Jesus. Não se esqueça do centro da mensagem que é Jesus. Não se esqueça daquele que te transformou, daquele que te salvou, daquele que te
1: conduziu até aí. É por isso que Paulo vai dizer, no versículo de número 8, olha, o qual
0: nenhum dos príncipes deste mundo conheceu. Porque se conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Irmãos, imagine se os políticos daquela época... No caso de Pilatos, por exemplo, Herodes, imagine se eles soubessem que Jesus era o filho de Deus. Se eles soubessem, se eles entendessem isso. Vocês falassem, assim, eles iam deixar crucificar ele? Não. Foi por isso irmãos, que eles deixaram tudo isso acontecer porque eles não, eles, eles não tiveram essa sabedoria. Eles não compreenderam essa mensagem. Eles não tiveram essa revelação. Os poderosos que Paulo está dizendo desse mundo não têm essa sabedoria. Aí eu e você sem dente, irmãos, sem dinheiro no bolso, sem influência, nós temos essa sabedoria, nós temos essa revelação. Nós não trocamos essa mensagem, nós não trocamos esse Cristo por nada nesse mundo. E todo dia nós pedimos socorro para Jesus, ó Jesus, não me solta, não me larga, eu preciso do Senhor. Esses dias eu estava falando com os irmãos sobre a perseverança dos santos. E eu falei para os irmãos, perseverança dos santos, na verdade, é a perseverança de Deus com nós. Porque a gente vai lá, pisa na bola, ele persevera com a gente. A gente vai lá, erra de novo, ele vai lá e, 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 e insiste com a gente. Ele tem insistido conosco todos esses dias para nós não sairmos da presença dele. É por isso que quando nós chegarmos diante dele, irmãos, no último dia... Nós não vamos falar dele da perseverança dos santos. Nós vamos falar da perseverança do santo em nós. Ele perseverou. Ele insistiu. Ele nos guardou. Ele, ele perseverou conosco. Então, o melhor professor que você pode ter, irmãos, é o Espírito Santo. Muitas pessoas têm levantado uma bandeira do Evangelho moderno. Muitas pessoas têm pregado o um Evangelho mais difícil
1: olha que interessante Hernandes Jesus Lopes vai contar uma história tem uma mensagem
0: de Jonathan Edward que é pecadores na mão de um Deus irado diz ele que quando esse homem pregou esses irmãos na igreja dele as pessoas caíram no chão desesperadas
1: o que que, sabe o que, que nós vamos fazer o que, que nós somos Olha, olha a minha miséria. Aí ele conta, irmãos, que
0: anos depois, um certo homem pregou esse, pegou esse mesmo sermão, anotou tintim por tintim e foi pregar na igreja dele. Mais ou menos eu pegava o sermão e foi pregar aqui. As pessoas caíram, mas caíram de sono. Porque esse homem que pegou essa mensagem, irmãos, ele foi no método. Ele falou: ah, vou usar essa mesma mensagem que vai dar certo. Mas, irmãos, Deus não usa método. Deus usa homens. Deus usa pessoas. Ele pegou a mesma mensagem que Jonathan Werders pregou, mas não surtiu efeito, irmãos.
1: Porque o poder, irmãos, está, sabe, no evangelho, não é no método. Então, o que Paulo
0: vai dizer, irmãos, gente, para o que, que vocês estão olhando para as pessoas? O que, que vocês estão olhando para o pregador? Por que, que vocês estão olhando Para quem Para quem está ali na frente pregando
1: Por que, que vocês estão olhando ali Para quem tem sabedoria E a coisa mais bonita que tem no
0: evangelho É ver pessoas chegarem para Cristo sem argumento Desesperado Eu preciso ser salvo coisa mais linda que tem É você pregar é você ouvir uma mensagem, você vai se lembrar agora quanto foi que você disse: Olha, eu quero, eu quero Jesus na minha vida. Você ficou numa situação que você não tinha mais argumento para fugir dele. Você não tinha mais justificativa. Sabe os irmãozinhos que iam para a igreja e, e, e pisavam na bola, você falasse assim, igual isso aí, eu não quero ser? Você descartou esse argumento. Sabe a irmã que ia para a igreja e dava mau testemunho? Não serviu como argumento. Você falou assim, eu, isso aí, irmãos, eu estou desconsiderando tudo. O mais importante agora é Jesus. Porque até um momento, irmãos, quando ainda nós estávamos na racionalidade, nós ficávamos olhando para as pessoas, tentando achar falha. É por isso que Paulo vai dizer que o Espírito, ele sonda as profundezas de Deus. Eu, quando eu olho para você, você olha para mim, você consegue fazer leitura. Talvez leitura corporal. O que, que eu estou pensando? O que, que eu estou pensando em fazer? Mas o Espírito, quando olha para o homem, irmãos, ele não faz leitura corporal. Ele sabe. Ele sonda as profundezas. Então, quando ele fala, irmãos, no coração do homem, não tem mais. Você fala assim, eu, eu não vou perder meu tempo falando da Dona Maria, do José, do João. É isso, que, é isso aqui que está tá queimando aqui dentro. Isso aqui é a verdade de Deus para a minha vida. Isso aqui é poderoso para salvar. Isso que eu quero. O que, que eu tenho que fazer para ser salvo? E aí alguém fala,
1: olha. Fala o que você quer. Confessa. Todos nós, irmãos. Todos nós que estamos aqui. E se eu tiver errado, depois você pode me chamar e me corrigir. Todos
0: nós aqui não fomos convencidos aqui por palavra humana. Mas pelo Espírito. Não foi, talvez não foi por uma mensagem poderosa que algum pregador foi lá e sabe, pregou e fez barulho e o negócio aconteceu, não talvez sou a pessoa mais simples que te chamou falou assim, olha, Jesus ele te ama ele quer o seu bem ele quer paz com você deixa de ser inimigo de Deus para de ser amigo do mundo quer entregar a sua vida para Jesus e você falou assim, eu quero isso é poderoso, irmãos, é o Evangelho. É o que Paulo está dizendo, é a sabedoria de Deus. E você e eu, nós temos que nos alegrar todos os dias por causa dessa sabedoria, irmãos, porque não é todo mundo que consegue compreender isso. Não é todo mundo, irmãos, que consegue olhar para uma igreja e ver ali, olha, ali estão os, estão os meus irmãos, ali está a minha família. Não é todo mundo, não. Tem pessoas que olham para a igreja e falam assim, olha, um bando de besta. Está dando dinheiro para o pastor. Mas nós que somos salvos, irmãos, nós olhamos para uma igreja, para um templo, nós sanciamos Deus, abençoe essa obra para que ela cresça, prospere e continue. Porque nós sabemos que ali, irmãos, está um lugar em que Deus vai manifestar o seu poder, o Evangelho. Então, o Evangelho, irmãos, é a sabedoria de Deus. É o que Paulo vai dizer, resumidamente, o Evangelho é a sabedoria de Deus. Mas essa sabedoria só é revelada em nós através do Espírito Santo. E é por isso que eu quero voltar a ler esse texto com você, aqui no fim, para a gente voltar novamente e entender o que, que é isso. É por isso que no versículo de número 10 ele vai dizer, olha, mas Deus nulas revelou pelo Espírito. Sua Bíblia está aberta aí? Mas Deus nos revelou pelo Espírito. Revelou o que? A sabedoria. Porque se você for ver, aqui um pouco antes vai dizer que isso estava na eternidade. Aí Deus revelou esse plano da eternidade pelo Espírito. Estava guardado, irmãos, nos segredos de Deus. Ali vai dizer até mistérios de Deus. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas
1: de Deus. Aí eu quero te dizer uma coisa, irmãos. Por isso que Paulo vai dizer no último versículo ali, nós
0: temos a mente de Cristo. Porque agora, irmãos, aquele que sonda das profundezas de Deus, aquele que é onisciente, aquele que é poderoso, que esteve no início de todas as coisas, ele está dentro de nós. Ele habita em nós. É por isso, irmãos, que Paulo vai dizer, olha, quem é humano, discerne as coisas do humano. Quem é espiritual
1: vai discernir as coisas espirituais. Coisas espirituais com espirituais que ele vai dizer?
0: Então isso é poderoso, sabe por quê? Porque todos nós temos interesse em saber Deus. O senhor que está falando comigo, sabe quando você acorda, você tem um sonho, por exemplo, você fala assim, Deus, está querendo dizer alguma coisa? Todos nós temos isso, né? Ou então passa um passarinho na minha frente, Deus, você está querendo dizer alguma coisa? Aí Paulo vai dizer, preste atenção, o onisciente agora habita em você. A sabedoria de Deus agora está em você. Você agora precisa só desenvolver isso, esse relacionamento, para que você tenha discernimento das coisas espirituais. Para que na hora que Deus Ele te fala uma coisa, você não fique: oh, Deus, confirma, confirma, confirma. Mas você diga, sim, Deus, farei a tua vontade. Porque ó, na hora o seu espírito vai dizer assim, olha, tá
1: discerniu. Deus falou, falou. Você imagine bem, irmãos, Ágabo. Ali no... Em Atos dos Apóstolos, amarra Paulo com a
0: cinta. Amarra os pés. Assim, ó, você vai ser amarrado assim.
1: É coisa de doido. Você imagina se esse homem não tivesse discernimento espiritual? Ele ia estar causando uma confusão.
0: Mas só que, naquele ponto ali, irmãos, profeta de Deus, homem de Deus... Deus mostrou para ele, ele falou, Paulo, você vai ser amarrado dessa forma aqui. Então, o que nós precisamos desenvolver, irmãos, é o nosso relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Porque ele traz clareza, a Bíblia diz que com ele nós vamos discernir as coisas espirituais. Você ainda agora, irmãos, você vai estar um patamar acima dos demais, porque quem é humano discerne as coisas do humano. Quem é da carne discerne as coisas da carne. Você agora vai ter poder para poder discernir as coisas da carne. E as coisas da eternidade. Porque o Espírito Santo habita em você. Você vai ter possibilidade, irmãos, de olhar para as pessoas e conseguir identificar o que ela está querendo dizer. Mas no profundo, as profundezas, o Espírito Santo também pode te direcionar e te mostrar, olha, está
1: acontecendo isso com aquela pessoa. Isso é discernir as coisas espirituais. Então, o que Paulo está dizendo? Olha, Deus ele nos revelou pelo seu... Espírito, versículo de número
0: 11. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, se não o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, se não o Espírito de Deus. É por isso, irmãos, que nós somos gratos a Deus. Se você sabe as coisas de Deus, guarde isso no seu coração. Você tem o Espírito de Deus. Não estou dizendo, irmãos, de saber sobre a história, como que acontece. Não, estou falando sobre saber as coisas de Deus. Se você sabe as coisas de Deus, irmãos, como as coisas funcionam no mundo espiritual, se você sabe como que funciona o plano eterno de Deus, você tem o Espírito de Deus. Porque aqui está dizendo, olha, ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito
1: de Deus. E ele nos revelou. Ele trouxe até os nossos corações aquilo que é improvável para
0: a humanidade. Aquilo que é difícil de entender. Aquilo que o jovem rico... Não compreendeu. Falou para Jesus, e aí, o que,
1: que eu tenho que fazer? Jesus: larga tudo e vem. Ele falou, assim, não, não, tudo não. Mas nós, irmãos, que temos o Espírito
0: de Cristo, nós, nós sabemos que esse Evangelho ele é poderoso para nos salvar. Versículo de número 12 diz assim, mas nós não recebemos o Espírito do mundo mas o Espírito que provém de Deus para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. O que foi nos dado gratuitamente por Deus, irmãos? A salvação. Troca essa palavra gratuitamente por graça, por dom. É só através do Espírito, irmãos, que nós vamos conseguir compreender o que nos foi
1: dado, irmãos, pelo dom de Deus, pela graça de Deus. É só através do Espírito nós vamos conseguir compreender
0: quão poderosa é esse, esse presente de Deus para nós. E vamos nos alegrar com isso. É só através do Espírito, irmãos, nós vamos entender que a salvação é pela graça. É pela fé. É só através do Espírito nós vamos entender que eu não consigo fazer nada para poder ser salvo. É só através do Espírito que eu vou me olhar e vou ver como vou me ver como aquele credor incompassivo que tinha uma dívida de 10 mil talentos foi perdoado. Mas na hora de perdoar, ele não perdoou. Mas é só através do Espírito que eu vou conseguir me olhar diante desse espelho e falar, olha, a minha dívida era impagável. A minha dívida era infinita. E Deus me perdoou. Aquele que não tem o Espírito, irmãos, vai continuar tentando pagar essa conta até o fim. Só que em pagando a conta, irmãos, vai acumulando outras dívidas, é né? juros sobre juros. Mas aquele que tem o Espírito Santo de Deus, aquele que recebeu o Espírito de Deus, aquele que não recebeu o Espírito do mundo, mas o Espírito de Deus, esse pode dizer graças a Deus, porque a salvação de Deus me alcançou. Eu não tinha condições de pagar por isso, mas Ele me mostrou que já está tudo pago. É por isso, irmãos, que o Espírito ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se eu perguntar quem é filho de Deus, você sabe no seu interior, alguém testificando com você, falando assim, levanta a sua mão porque você é filho de Deus. Não é mais aquela coisa dizendo, eu quero ser. Eu vou levantar porque está todo mundo levantando. É algo poderoso que te dá essa certeza falando assim, você é filho de Deus. Nem ouse dizer que não é, você é filho de Deus. Isso é poderoso, irmãos, porque nós sabemos que nós temos um paracleto, nós sabemos que nós temos um professor que habita dentro de nós, que ele é poderoso para nos ensinar. Podemos trazer o um melhor professor, o melhor teólogo, a melhor pessoa para poder te ensinar as coisas do, do, da história do cristianismo. Você vai aprender muitas coisas. Mas eu posso trazer aqui o seu Zé para dar o testemunho de vida dele. E talvez isso seja o suficiente para você falar assim, Jesus é maravilhoso. Eu quero esse Jesus para a minha vida. Isso é o suficiente.
1: É o Espírito Santo ele revelando em nossos corações o poder do Evangelho. É por isso meus, que eu
0: louvo a Deus para aquelas pessoas que são insistentes. Eu acho que a gente tem que insistir mesmo em chamar as pessoas. Vamos lá na igreja, vamos. Tem que insistir. A gente precisa ter uma certeza, irmãos, que quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. Não quer dizer que eu não tenho que fazer nada, irmãos, é por isso mesmo que eu tenho que fazer e deixar ele, ele fluir. É confiar na palavra dele e saber que Deus, quando ele lança a semente, ele vai colher o resultado dessa semente. É saber que a palavra de Deus, ela não volta vazia. É por isso que eu estou tranquilo no meu coração, irmão, sabendo que o que eu estou pregando hoje não volta vazia. Eu quero sair daqui, irmãos, grato no meu coração, falando, Deus, que o Senhor possa fluir no coração de cada um essa palavra e trazer resultado. Porque Paulo mesmo disse, um é quem planta, outro é quem rega, mas Deus é quem dá o crescimento. Esse evangelho é poderoso, irmãos. Porque eu não confio mais nas minhas forças. Eu, eu, eu vou, como Paulo disse, eu vou com tremor e temor, confiando na sabedoria de Deus que foi me confiada. Isso é poderoso. Vamos finalizando aqui. Paulo dizendo no versículo de número 13. Diz assim, olha. As quais também falamos não com palavras de sabedoria humana. Está vendo? Mais uma vez ele chama atenção. Não estou falando com palavras de sabedoria humana. Ou ensinada, né? Palavras que a sabedoria humana ensina. Mas com palavras que o Espírito Santo ensina. Quantos aqui creem que o Espírito Santo ensina? Jesus disse, irmãos. Eu vou. Ele virá. E Ele vai, vai vos guiar, Ele vai ensinar vocês todas essas coisas. Ele ensina, Ele fala. E volta a enfatizar mais uma vez, se relacione com Ele. O que está nos faltando, irmãos, é relacionamento com Deus. Para melhorar, para voar. Sabe, é tirar, irmãos, tempo mesmo. E deixar Deus falar o nosso coração, nos ensinar uma palavra a cada dia. Não é simplesmente na hora que eu falar assim, Deus fala comigo eu abri uma, uma palavra e ler e falar, Deus falou comigo, não. É Ele falar a palavra dEle, a vontade dEle. Porque, irmãos, nós muitas das vezes quando vamos ler a Bíblia, nós procuramos apenas palavras que nos agradam. Mas e se Deus te dá uma palavra que agrada a Ele? Que fala sobre mudança, fala sobre o ensinamento da igreja, fala sobre postura na igreja, sei lá, qualquer coisa que talvez não tenha nada a ver com o seu dia ali, serve também para você guardar essa palavra, porque o Espírito Santo Ele nos ensina. Quantas vezes, irmãos, eu peguei assuntos mais aleatórios para poder estudar? Estudava, estudava, estudava. Isso aqui dificilmente eu vou usar isso aqui. Passava duas semanas, me aparecia um doido me perguntando sobre o mesmo assunto. E Deus me dava a condição de poder ensinar. Então, nós precisamos estar atentos a isso, não é somente para aquela hora e para aquele momento. Paulo estava reclamando contra essa igreja por causa de uma coisa chamada pragmatismo. Aquela igreja queria resultado rápido. Queria demonstrar rápido as coisas, queria mostrar, um mostrar mais que o outro, um comer primeiro que o outro, um falar
1: mais língua do que o outro, um ter mais do que o outro. Chama-se pragmatismo. Então,
0: Muitas das vezes Deus vai falar com você coisas que não vão ser usadas na hora. Ele vai te dar ferramenta, você guarda ela na hora certa você vai usar. Você só precisa, irmãos, confiar. Uma coisa é certa, confiar. Falar, Deus, faz a sua vontade. E talvez está passando na sua mente agora as inúmeras vezes que Deus Ele te usou para poder falar com pessoas. Ou as inúmeras vezes que alguém falou para você, falou assim, olha, Deus falou comigo através da sua vida. Isso é maravilhoso. Não foi você que falou comigo. Foi Deus que falou comigo através da sua vida. Aí eu falo assim, obrigado, meu Deus. Pelo, pelo menos, sabe, eu estou tô, tô sendo útil ainda para o Senhor. A maior graça que nós podemos ter, irmãos, a maior alegria que nós, obreiros do Senhor, podemos ter é saber que ainda nós estamos sendo úteis para Deus. É saber que alguém, por mais que não falou na hora, mas falou depois, olha, fulano falou isso. Isso é bom demais. Sinal que... A mensagem foi pregada, irmãos, Deus ele me usou para aquilo ali. Então, não se cale, vai lá e faça. Os irmãos da, da obra social, faça. A Bíblia diz em 1 Coríntios, ainda no capítulo 15, que todo o trabalho que a gente está fazendo, irmãos, não será em vão. Não será em vão. Então, planta. Planta confiando, irmãos.
1: Não é assim que o salmista diz? Aquele que lança a boa semente, depois ele vai voltar com os molhos. Nós
0: precisamos, irmãos, fazer, mas fazer confiando que esse evangelho ele é poderoso. Seja no fazer, seja no falar, mas que seja tudo pelo Espírito de Deus. Versículo de número 15, diz assim, olha, mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo. Mas nós temos a mente de Cristo. Isso é maravilhoso. Ter a mente de Cristo, irmãos, é ter o Espírito Santo de Deus. Porque Jesus disse que o Espírito Santo falaria de quem? Dele mesmo. De Cristo. Então, o Espírito Santo, irmãos, ele vai nos ensinando todos os dias a como ser mais semel... parecido com Cristo. Basta você se dedicar nesse relacionamento. O objetivo dele, irmãos, é nos fazer melhorar para que nós possamos tomar a estatura de varão perfeito. É ter a mente de Cristo.
1: É saber que o onisciente hoje habita em nós. O poderoso habita em nós, irmãos. Então, só confia. Só confia no Evangelho. Confia na
0: centralidade de Cristo. E deixa o Espírito Santo fluir. A barreira que você não pode romper, irmãos, o Espírito Santo pode. A paz que talvez você não consegue... Falar o coração das pessoas O Espírito Santo Ele consegue falar Sabe quando alguém diz Olha Quando cantou você cantou aquela música Trouxe paz ao meu coração Sabe quando a pessoa diz Quando você disse aquelas palavras Trouxe paz ao meu coração Trouxe certeza ao meu coração Isso não é o seu poder irmãos Isso é o poder do Evangelho Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso Isso é maravilhoso então talvez hoje o Espírito Santo está falando com você no seu coração. Mas isso não é eu que estou fazendo. É o Espírito Santo que está se encarregando disso. Só fique atento, irmãos, para que à medida que ele te pedir mudanças, mude. Faça, cresça, Relações. Eu queria que vocês se colocassem de pé comigo. a gente orar. Orar a Deus. Agradecer a Ele por essa palavra. Por essa mensagem simples e poderosa, capaz de discernir o homem, capaz de dividir ossos e medulas, alma e espírito. Essa palavra é poderosa, irmãos. Não é minha palavra, é a palavra de Deus. Talvez o Espírito Santo agora está com a espada dele entre alma e espírito aí, Sabe? Te fincando por dentro, te cortando por dentro. Só diga para Ele, faça a sua vontade, eu estou na sua dependência. Pai, nós confiamos no Senhor e na Tua Palavra. Nós confiamos no poder do Teu Evangelho e somos gratos porque foi Ele que nos salvou. Nós somos gratos, Pai, por Tua sabedoria que se revelou a nós, Pai. Enquanto nós não pesquisávamos sobre ela, não buscávamos sobre ela, não nos preocupávamos com ela mas o Senhor Deus nos revelou ela pelo poder do teu Espírito obrigado Pai pelos mensageiros do Senhor que trouxeram essa palavra da salvação e através dela nós somos convencidos Pai da nossa pobreza Pai e da nossa necessidade do Senhor, obrigado Pai porque alguém anunciou a nós as boas novas e nós descobrimos que em Cristo nós podemos ter nova vida, nova história e ter um novo Deus obrigado Pai porque esse Evangelho é poderoso Enquanto os muitos dizem não para essa sabedoria, muitos descartam essa sabedoria da eternidade. Pai, nós dizemos, ela é tudo o que nós temos, é tudo o que nós podemos, é tudo o que nós queremos. Peço ao Senhor Deus, que o Senhor Deus nos fortaleça nessa noite, para que nós consigamos, Pai, prosseguir anunciando essa palavra simples e poderosa. Poderosa para curar, para salvar, para transformar, Deus. Deus. Pai, que o Senhor Deus possa continuar, Deus, a nos usar como obreiros do Senhor. Porque o Senhor mesmo disse, a Ceara é grande, os ceifeiros são poucos. Pai, mas nós que estamos aqui dizemos ao Senhor, nos leve, Pai, para essa Ceara e faça em nós a Tua vontade. Seja o Senhor Deus bendito através das nossas vidas, Pai. Porque, como Paulo diz, nós somos vasos de barro nas mãos do Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite. Em nome de Jesus. Amém e amém.